0: Da fängt Erfolg an. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die mit immer weniger Zeitaufwand immer mehr erreichen wollen. Wieder mit mir, Olaf Kapinski, und wieder mit Ihnen. Und heute, ja, wir sind im, am Beginn des Jahres 2018. Heute mache ich nochmal eine Episode, die ich glaube, die gehört so an den Jahresanfang. Wie Sie wissen, läuft gerade die Teamziele-Challenge, in der sich ganz viele Führungskräfte zusammengefunden haben, um gemeinsam die eigenen Ziele für die eigenen Mitarbeiter bis Ende Januar fix und fertig zu machen. Und im Zuge der Teamziele-Challenge arbeiten wir auch am heutigen Thema. Und deswegen mag ich das gerne nochmal so ein bisschen aufribbeln. Das heutige Thema, und ich weiß schon, dass es jetzt... Wenn das Wort fällt, ähm, einige sagen, werden äh, nicht schon wieder und andere die das gar nicht gut finden. Und ich habe festgestellt, wenn wir uns über Visionen unterhalten, dann sind irgendwie, es scheint so eine Trennung zu geben zwischen den Leuten, die sich trauen und auf jeden Fall haben die Leute, die sich trauen, üblicherweise eine Vision von dem, was sie da tun im Kopf und ähm, genau um die geht's heute. Wir sprechen, also ich spreche heute nicht über die, ihre persönliche Vision, also über die über das, was sie selber von, also wie sie selber ihr Leben gestalten wollen. Da empfehle ich die Episoden, was ist die Vision Ihres Lebens in der. Wow, das ist Leben führen 019. Also leben-führen.de-episode 019 oder ähm, im, im, äh, in dieser gleichen Reihe auch die eigene Vision, das ist die Leben führen 104. Gerne mal wieder reinhören und heute geht es um die Firmenvisionen, beziehungsweise. Und da können wir gleich mal weitermachen. Ja, es gibt gute Firmen, die haben Visionen, die was taugen. Und diese Firmen sind üblicherweise auch erfolgreich. Und das kann man quasi von außen sehen. Also wenn so eine Firma, sagen wir mal, so ein paar Parameter erfüllt, dann guckt man drauf und dann werden einem die Mitarbeiter sagen, ja, ja, wir wissen, wozu wir hier sind. Und natürlich schon klar, das ist immer noch die Ausnahme. Leider, leider, leider. Jetzt geht es mir aber nicht um die Firmenvision ausschließlich. Weil mir einfach zu wenig Leute, sagen wir mal, in der Position sind, eine Firmenvision entwickeln zu können. Die große Menge der Zuhörer hier und vor allen Dingen auch die große Menge der Führungskräfte führen ihre Organisation, aber nicht ihre Firma. Und ich höre es so unendlich häufig, dass mir Menschen sagen, sie haben, also es gibt keine Firmenvision, es gibt keine Firmenziele, deswegen können sie keine Vision und keine Ziele an die eigenen Mitarbeiter weitergeben das höre ich mir dann an und dann frage ich, wie findest du das denn, dass es hier keine Vision gibt? Ja, total doof. Aha. Ich denke, wir als Führungskräfte haben die Verantwortung, dass wir das, was wir haben wollen, selbst wenn wir es nicht kriegen, dennoch erschaffen und an unsere Mitarbeiter geben und in unsere Organisationen reintragen. Deswegen, glaube ich, braucht jede Organisation eine Vision und die darf gerne aufgeschrieben sein. Ich lasse uns da nicht vom Haken. Also egal, wenn es das kleine Drei-Mann-Team ist oder es ist der große Bereich mit 500 Leuten, die Führungskräfte, die, diesen, die diese Organisation führen, sind die Führungskräfte, die sind die Repräsentation der Firma für die Menschen, die in der Organisation arbeiten. Wenn jetzt die Führungskraft sich beklagt, dass diese Firma keine Vision hat und es mal wieder nur ums, um den schnönen Mammon für den Investor geht, ja super. Liebe Führungskraft, wenn du nichts Besseres anbietest, ist das genau, was deine Mitarbeiter sehen und genau so wie du desillusioniert bist. Na, rate mal, wie es weitergeht. Ich denke, wir sind da in der Position, dass wir Visionen an unsere Mitarbeiter weitergeben können. Und lassen Sie mich zu Anfang die Vision vom Ziel abgrenzen. Und warum ich eingangs gesagt habe, dass so viele Leute bei dem Wort Vision zucken, wenn Ihnen das Wort nicht gefällt, dann nennen Sie es Idee, dann nennen Sie es Sinnangebot. Das ist mir total egal. Ich nenne es Vision. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das irgendwie jetzt mal ändern sollte, weil es einfach so viel Widerstand erzeugt. Das Wort erzeugt so viel Widerstand, weil es auch ein bisschen sehr abgenudelt ist mittlerweile. Und es ist mir egal. Ich bleibe beim Wort Vision. Eine Vision ist das, wo Sie hinwollen. Nicht zwangsläufig das, wo Sie hinkommen, aber ohne Vision ja, wird es halt nichts. Für mich ist die Vision wenn wir uns so ein bisschen an meinem immer gern zitierten Seefahrtsbeispiel orientieren, dann ist für mich die Vision das Kreuz auf der Landkarte, nein, auf der Seekarte, wo wir hinwollen. Und dann sitzen sie in dem, ähm, ja, das, also das ist quasi der Start. So geht's los. Wenn niemand ein Kreuz auf der Seekarte macht, fährt das Boot auch nicht los. Also warum sollte es auch? Und jetzt geht's los. Gehen wir mal von einem Segelschiff aus und äh, also, jetzt haben wir quasi den Startschuss gegeben. Jetzt ist die Mannschaft, ist der Mannschaft klar, wir wollen dahin, wir wollen, wow, wir wollen nach Amerika, um ähm, ein ganz altes Beispiel rauszukramen. Und jetzt ist das Ziel, das wir erreichen wollen, das ganz, 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 ganz große Ziel, das ist jedem klar. Und das zerbröselt sich dann automatisch in kleine Einzelziele. Der Unterschied zwischen Vision und Ziel ist, dass das Ziel erreicht werden will. Die Vision will nur angepeilt sein. Wenn wir, um im Beispiel zu bleiben, ein kleines Ziel können wir anpassen. Also wir nehmen wir ruhig ein Segelschiff. da haben wir noch einen noch ein Parameter mehr, auf den wir achten müssen. Ähm, wir sagen, bleiben wir beim Amerika-Beispiel, wir wollen auf... Ähm, dem Globus ganz nach links und so wie es aussieht, war den Leuten damals schon klar, dass die Erde eine Kugel ist. Ich habe für ein anderes Projekt mal ein bisschen Research betrieben. Diese Theorie, dass man im Mittelalter glaubte, dass die Erde eine Scheibe sei, die, pff, die trägt nicht. Also die ist vielleicht 120, 150 Jahre alt. Aber anderes Thema. Also wir wollen auf dem Globus nach links. So und jetzt kommt der Wind aus der falschen Richtung. Jetzt behalte ich die Vision, also das Endziel im Auge passe aber mein taktisches, mein ganz kleines Ziel einfach an, indem ich einfach mit dem Schiff jetzt nicht direkt auf das ähm, auf das Kreuz auf der Seekarte losfahre, sondern eben da lang fahre, wo ich mit dem Schiff, mit dem gegebenen Wind, mit der Strömung gerade hinkomme. Jetzt ist eine Insel im Weg, jetzt muss ich den Kurs wieder anpassen. Jetzt kommt ein anderes Schiff von der Seite, na gut, das ist in dem Beispiel jetzt nicht so wahrscheinlich, dass da auf dem Ozean auf einmal noch eine zweite Kogge lang schaukelt, die auch nach Amerika will oder noch ein, irgendwie ein übergebliebenes Wikinger-Schiff, ein Langboot von oben kommt. Aber Sie verstehen, was ich meine. Die Ziele selber werden klein gemacht, sind taktisch erreichbar, sind sinnvoll, sind auch, das Erreichen ist bewertbar, wir wollen dahin und es ist kein Problem, ein Ziel anzupassen. Also wenn ich sage, ähm, morgens vermesse ich den Kurs und ich sage, da, die Insel peilen wir an und mittags dreht der Wind und ich, der kommt aus der Richtung, wo die Insel ist, ähm, dann muss ich schlicht und ergreifend das Ziel anpassen. Das ist aber kein Verrat an der Vision, wenn ich einfach an der Stelle sage, okay, ich passe das jetzt den äußeren Gegebenheiten, wenn ich sie überhaupt nicht ändern kann, entsprechend an. Das Erreichen der Vision ist dann eben das Aneinanderfügen der ganzen vielen kleinen Ziele. Und ich kann... Äh, Nehmen Sie mal, nehmen Sie meinen Satz nicht ganz so, ähm, ähm, wie ich ihn gesagt habe. Wenn ich, natürlich können Visionen erreicht werden, nur beim Erreichen der Vision geht es im Wesentlichen, also beim Aufschreiben der Vision geht es im Wesentlichen nicht darum, dass wir die in einer kurzen Zeiteinheit erreichen, sondern es geht bei der Vision darum, dass das was ist, was wir, sagen wir mal in drei, vier, fünf Jahren uns gut vorstellen können. Das ist der Antrieb, den wir haben. In der Vision dürfen große Worte stehen. Marktführerschaft darf da drin stehen. Kunden sollen uns lieben, darf da drin stehen. Damit, damit, die Vision also der Fixstern ist oder quasi der, der berühmte Leuchtturm von Alexandria damals im Mittelmeer vor über 2000 Jahren, der den Schiffen den Weg geweist, ge, geweist hat, gewiesen hat. Also das wissen wir nicht mal. Also so. So Ziel ist nicht die Vision. Eine ganze Handvoll Ziele bestehen, nein andersrum, die Vision besteht aus einer ganzen Handvoll Ziele. Das Erreichen einer Vision wird auseinandergebröselt in Ziele. Und warum Sie die Vision nicht erreichen, ist einfach der Punkt, dass Sie die Vision permanent weiterentwickeln. Also die Vision erreichen Sie dann, wenn Sie sie nicht weiterentwickeln. Ein Ziel ist kein, bitte, 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 wir sind hier im Firmenkontext unterwegs und ich weiß, es sind so viele Firmen da draußen. Ein Ziel hat nichts mit einer Bonusauszahlung zu tun. Gar nichts. Ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn sie, sie, sie diskutieren mit Ihren Mitarbeitern und Sie machen es genauso perfekt, so richtig, wie man, wie man als gute Führungskraft oder auch Frau das so macht. Die Mitarbeiter sind total heiß drauf und jetzt sagen sie, okay, und für das Ziel gibt es 10.000 Euro, für das Ziel gibt es 5.000 Euro, für das Ziel gibt es nochmal 10.000 Euro. Erledigt. Jetzt haben Sie die, ganzen, die ganze Arbeit umsonst gemacht. Weil auf einmal sind Ihre Ziele im Äther verpufft. Jetzt haben Sie auf Ihre wunderbaren, richtig schön ausformulierten motivierenden Ziele ein einziges Ziel draufgelegt, nämlich ein Sack voll Geld. In diesem Falle drei Säcke voll Geld. Jetzt wird nach den Buchstaben des Ziel, dessen, was da steht, gearbeitet, um zu sagen, Chefchen erreicht. Auf einmal ist der Sinn des Ziels in Luft aufgegangen. Jetzt, und das kann man niemandem ähm, übel nehmen, jetzt wird danach gearbeitet, dass ich diese drei Sack Geld, die du mir versprochen hast, lieber Chef, dass ich die kriege. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich irgendwas Sinnvolles erreichen will, sondern jetzt scheiß auf deine Ziele. Ich will die Kohle haben. Also Bonuszahlung Bonus, ähm, hat nichts mit Zielerreichung zu tun. Ziele müssen aus meiner Sicht auch nicht messbar sein. Und äh, da haben wir jetzt ein, im letzten Jahr, pfuh, da habe ich bestimmt 50, 60 E-Mails dazu bekommen. Und ähm, jedes Mal gab es eine, gab es eine Diskussion und die hat mich jetzt mittlerweile an einen, an einen Punkt gebracht. Also, wir hören das so oft, smart, das M steht für measurable, Ziele müssen messbar sein. Und ich habe das in der, wow, heute ist die Zitatepisode ähm, in der Episode 57 schon ähm, mal, mal diskutiert, leben episode 057 das ist die berühmte Tote-Ratten-Episode. Witzigerweise gern zitiert. Mm, wenn Sie Dinge... Wenn Sie Ziele, nein andersrum, wenn Sie den Befehl bekommen, dass Sie ein Ziel messbar haben, dann passiert Folgendes. Sie werden automatisch nur noch die Dinge als Ziele verteilen, die Sie einfach messen können. Das ist also schlicht naturimmanente Faulheit. Und die wichtigen Themen, die richtig wichtigen Themen sind schlicht nicht messbar. Wie wollen Sie den Kundenzufriedenheit messen? Und ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die behaupten, sie können das tun, nur wenn sie sich die Methoden angucken, ist es alles Quark. Das Einzige, was funktioniert, ist, wenn Sie mit ihren Kunden sprechen und die Ihnen sagen, wie, wie zufrieden bist du, Ja, oh, oh, ist schon ganz okay. Surveys funktionieren an der Stelle auch nicht, weil die Surveys entweder nicht gemacht werden, weil sie einfach viel zu lang oder zu dämlich sind oder die Leute haben keine Zeit. Oder, richtig schön, die Teilnahme an einem Survey ist mit einem äh, mit irgendwie so einer Gratifizierung verbunden, dann kriegen die irgendwie einen Gutschein oder ein Buch oder irgendwie beides oder was auch immer. Jetzt hm, sprechen wir vom Ziel. Wo, jetzt ist auf einmal geht's nur noch darum, möglichst, viel, möglichst schnell möglichst viele Haken zu machen, damit man am Ende rauskommt und ähm, die Gratifikation abstauben kann. Ist es ein bisschen übertrieben? Ja, und es ist nur ein bisschen übertrieben. Das Einzige, wie Sie Kundenzufriedenheit messen können, ist, indem Sie sich mit den Kunden in einem vertrauenswürdigen Verhältnis auseinandersetzen. Klappt das, wenn Sie hochpreisige Investitionsgüter machen und vielleicht nur zehn Kunden haben? Ja. Klappt das, wenn Sie... Ähm, Mobilfunkverträge verbimmeln? Nein, klappt nicht. Und Ich würde jetzt so gerne Ihnen ein Beispiel von heute Morgen bringen von meinem Mobilfunkbetreiber, der mich mittlerweile systematisch betrügt. Die rufen mich an, fragen mich, ob ich was haben will, dann sage ich nein, dann kriege ich ein SMS, das ich gerade gebucht hätte und dann muss ich bei der Hotline anrufen, um das wieder wegzumachen und dann muss ich witzige Informationen, bei denen muss ich mich beweisen, dass ich das bin. Also, andrehen können sie mir das und äh, wenn ich es abbestellen will, muss ich kompliziert werden. Sprich über Kundenzufriedenheit, die sollten mich mal fragen, ich sag nicht, wer es ist. So, zurück. Ziele sind nicht, die, äh, Ziele müssen nicht messbar sein. Und ich hatte die, die Diskussion vom letzten Jahr beschrieben. Ich bin mittlerweile an den Punkt rausgekommen, dass Ziele, nein, dass die Messbarkeit von Zielen umgekehrt proportional zum Vertrauen zu meinen Leuten ist. Also was meine ich damit? Wenn ich meinen Leuten nicht vertraue oder meine Leute mir nicht vertrauen. Und das meine ich nicht negativ, also nicht zwangsläufig negativ. Es gibt genügend Führungskräfte, die eine neue Organisation übernehmen, neue Mitarbeiter, die reinkommen. Den kann ich, muss wieder vorsichtig sein. Ja, den muss ich vertrauen, soweit es denn geht. Aber ich kann nicht erwarten, dass die mir schon vertrauen. Da muss ich sehr, sehr, sehr viel mit Messbarkeiten arbeiten. Da muss ich Ziele machen, die undiskutierfähig quasi sind Ende des Jahres. Je mehr ich meinen Leuten vertraue, das heißt also der neue Mitarbeiter ist dabei, das erste Jahr kriegt dann Zahlenziel und spätestens beim zweiten Jahr ist schon rum mit Zahlenzielen. Da kann ich richtige Ziele vergeben. Wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, als Firmenchef vertraue ich der ganzen Organisation nicht, weil das alles nur Kostenstellen in meinem großen Excel-Sheet sind, dann gebe ich Ziele raus, die ich messen kann. Dann gebe ich keine Ziele mehr raus, die die sinnvoll sind, weil in meiner Welt sind die wirklich sinnvollen Ziele nur unendlich, also sinnlos schwierig messbar. Diese Ziele, die wichtigen Ziele sind beobachtbar. Führung fängt da an, wo Messbarkeit aufhört. Die richtig wichtigen Ziele sind eben diese, diese soften, diese weichen Ziele. Wie gut sind meine Mitarbeiter unterwegs? Also sind die mit Elan dabei oder hängen die eher durch? Wie wollen sie das mit einer Zahl bewerten? Und wenn sie mit einer Zahl kommen, kann ich in der, also dann sind wir uns einig, dann ist die Zahl mit Sicherheit Quark. Oder Sie können da eine Zahl dran machen, nur müssen dann stundenlange Interviews mit ihren Leuten führen. Das ist einfach, das steht nicht mehr im Verhältnis zueinander. Kundenverf äh, Kundenzufriedenheit, all diese Dinge. Image im Außen, also Image der Kundschaft von ihrer Firma. Wie, das, solche Sachen sind alle beliebig schwierig mit einer richtigen Zahl messbar und ja, bis, also sie können Ableitungen davon messen und das ist das, womit sich dann viele Leute halt auch einfach behelfen. Aber um, das ist es meistens sehr, sehr selten, also es ist sehr, sehr, sehr selten, dass die richtig wichtigen, großen, echten Ziele, um die es geht, dass die mit einer Zahl ähm, also mit einer Zahl zu bemessen sind. Also ein Ziel hat in meiner Welt nichts mit Bonus zu tun, ein Ziel muss in meiner Welt auch nicht messbar sein und ich verstehe, wenn ähm, ein geringes Vertrauensverhältnis da ist, ähm, muss die Messbarkeit ein bisschen eher gegeben sein, wenn ich in irgendwelchen Angststrukturen unterwegs bin, wo ich ähm, fremden Menschen, die meine Organisation nicht kennen, Beweise führen muss. Dann bin ich automatisch auf Vertrauenslevel 0, weil ich dann halt immer, also aus Angst getrieben, weil ich dann immer glaube oder befürchte, in die Pfanne gehauen zu werden von externen Organisationen. Und dann bin ich wieder bei, bei Messbarkeit. Dann bin ich bei so einem Quark, die Leute müssen 15 Tickets pro Tag bearbeiten. Dann kann ich das beweisen. Dann kann ich sagen, liebe Leute, da erledigt, erreicht. Ist das sinnvoll? Natürlich nicht. Macht das eine gute, leistungsfähige Organisation aus? Auf gar keinen Fall. Macht das die Leute unangreifbar? Ja, deswegen passiert es. So. Vision ist das Große, worauf wir zusteuern, worauf wir hinsteuern. Und jetzt ein paar Ideen dazu, wie die Vision formuliert sein darf. Und da ist die Vorannahme drin, dass Sie Ihre Vision formulieren, dass Sie die aufschreiben. Die Vision ist der Sinn Ihrer Unternehmung. Was ist das, was Sie mit Ihrer Organisation erreichen wollen? Und wie gesagt, das geht beim Drei-Leute-Team los. Die großen ehrenamtlichen Organisationen, die funktionieren, haben durch die Bank alle eine gute, stabile Vision. Manche haben sie nicht aufgeschrieben, witzigerweise. Also, ich hab, ähm, war selber in einer großen Hilfsorganisation tätig, sehr, sehr, sehr lange. Und da gab es eine weiche Vision oben drüber, die aber eher, sagen wir mal, Gedanken allgemein gut in den Köpfen war. Sie haben jeden fragen können, was ist der Sinn und Zweck der DLRG damals gewesen? Die haben ihnen alle eine Antwort gegeben, die war ähnlich und. Ich habe nie eine aufgeschriebene Vision gesehen. Ich glaube, da war, wäre war noch Room for Improvement. Ich bin zu lange weg. Wahrscheinlich ist das heute schon, heute schon passiert. Die Leute müssen verstehen, was der Sinn ihrer Unternehmung ist. Und genau das dürfen sie, dürfen sie aufschreiben. Wie wäre ihre Organisation in Richtig? Schreiben Sie die Vis Vision in Präsenz auf. Also nicht wir werden, hm, sondern wir sind. Wir werden, das ist so das, das ist dieses ähnliche Ding. Wir sind jetzt gerade am Anfang des Jahres und viele Leute machen immer noch Ziele für das neue Jahr und machen, sagen sich dann so Dinge: Ich werde Sport machen. Ja klar. Stimmt. Das Unterbewusstsein hört sich das an und denkt sich, jaha, wir werden Sport machen. Bestimmt. Mal schauen, wann. Also jetzt nicht heute, weil wir werden ja erst Sport machen. Im Präsenz. Ich mache Sport. Wenn Sie sich das klar machen. Ich bin Sportlerin. Dann sie sie ja quasi nicht mehr viel. Weil denn wenn Sie es nicht tun, verstoßen Sie gegen Ihre eigenen Gedanken. Und das tun wir nicht. Schreiben Sie die Vision im Präsenz. Wir sind. Das muss. ist ja klar. Wenn Sie das kommunizieren, sprechen Sie offen. Das ist unsere Vision, ihr Lieben. Das ist das, wo wir hinwollen. Das ist das, was wir erreichen wollen. Was wir sind. Was, unser, was unseren Geist repräsentiert. Schreiben Sie es im Präsenz. Schreiben Sie, ganz wichtig, wie es sein sollte. Und äh, beschreiben Sie nicht, wie es nicht sein sollte. Wir wollen nicht mehr so hohe Fluktuation haben. Nee, 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 nee. Schreiben Sie, wie es sein soll. Nur Bilder, die Sie, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, ähm, die, die, die Vision darf ein Bild im Kopf des Lesers, des Hörers erschaffen. Und ein Bild erschaffen Sie nur dadurch, indem Sie sagen, wie es ist. Wir hatten das Prilblumenbeispiel jetzt schon ein paar Mal. Stellen Sie sich auf gar keinen Fall einen rosafarbenen Elefanten vor. Nein, nicht vorstellen. Rosa, keine Prilblumen auf der Seite. Sie sehen, was ich meine. Sowas funktioniert nicht. Wir wollen keinen rosa Elefanten haben. Ich will ein großes Wohnzimmer haben mit weißen Wänden, dunkler Boden. Das Ding muss richtig groß sein und die eine Front darf komplett verglast sein. Das ist ein Bild. Keine Zahlen. Zahlen haben in der Vision nichts zu tun. Kann Ausnahmen geben, fallen mir gerade keine ein, aber aus dem Stand würde ich sagen, in der Vision haben Zahlen nichts zu tun. Und bitte, Prozente schon gar nicht. Zahlen gehören in die Ziele. Aber die Vision braucht keine Zahlen. Die Vision ist, wie ich sagte, ein inspirierendes Bild. Wir sind die erste Anlaufstelle für die X-Industrie, wenn es um das Thema A geht. Hm, das ist mal breitbeinig. Wir werden von außen als Innovationsführer wahrgenommen und zeichnen uns dadurch aus, neue Ideen schnell und erfolgreich zu Produkten zu machen. Gut. Die Kunden sollen rundum zufrieden mit unseren Leistungen sein, sodass sie auch unsere etwas höheren Preise gern akzeptieren. super. Das sind Beispiel, Beispielsätze aus guten Visionen und die, 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 funktionieren auch. Die Kunden sollen rundum zufrieden mit unseren Leistungen sein. Hui, das ist ja schon mal cool. Also nicht second best, nicht, ne, vielleicht merkt das nicht, nicht, ah, dover Kunde, sondern der Kunde soll rundum zufrieden mit unserer Leistung sein. Wir nennen an der Stelle auch den Kunden, den Kunden. Vielleicht nennen sie ihn sogar Partner. Es gibt Firmen, die nennen die Kunden Family und nicht Buyer. Lass ich letztens. Fand ich witzig. Ähm, repräsentiert das Denken einer Sales-Organisation. Wenn die nur von Leads und von der Buyer's Journey sprechen, dann können Sie sich vorstellen, wie der Laden tickt und was, die für, ähm, ähm, was da für ein Gedankengut in den Köpfen herrscht und auch programmiert wird. Ähm, so werden sie nicht Preferred Supplier. So werden sie nicht jemand, der vom Kunden geliebt wird. Gerade der letzte Satz ist noch da ist eine wichtige wichtige Komponente drin. Die Kunden sollen rundum zufrieden mit unseren Leistungen sein. Ja okay, so, dass sie auch unsere etwas höheren Preise gerne akzeptieren. Unsere etwas höheren Preise, liebe Techniker. Eine Vision darf gerne die gesamten das gesamte Projekt dreieck im Blick haben. Also Kosten, Lieferzeit und Lieferqualität. Also jetzt nicht so in der Form runtergeschrieben, die Kosten sind, sondern diese drei Dimensionen müssen in der Vision repräsentiert sein. Deswegen steht in dem Satz auch, so dass unsere etwas höheren Preise, dass sie unsere etwas höheren Preise gern akzeptieren. Etwas höher. Wenn Sie den ersten Satz rausgeben, die Kunden sollen rundum zufrieden mit unserer Leistung sein und sagen, Organisation, mach mal, dann sagen die, okay, und los. Na, wenn ihre Organisation richtig gut ist, sind sie in drei Monaten in der Insolvenz. Klar, sie haben es nicht anders gesagt. Machen Sie, jeder von uns hat diese Balance, diese drei Dimensionen auszubalancieren. Sie finden raus, was die Wichtige ist, die schreiben Sie zuerst hin und dann spielen Sie das sehr deutlich. Entweder bei Ihnen ist es, Sie sind in einer super kostensensitiven Industrie, dann schreiben Sie das rein, dann machen Sie das klar. Bringen Sie dann, was das Zweite ist, wollen Sie Liefertreue haben, also wollen Sie über Liefertreue defini sich definieren, spielt das bei Ihnen überhaupt eine Rolle? Wollen Sie sich über Qualität definieren, spielt das bei Ihnen überhaupt eine Rolle? Haben Sie in der Vision eine Meinung zu diesen drei Punkten? Und eine gute Vision besteht nur aus ein paar wenigen Sätzen. Also wir sind nicht dabei, dass eine Vision zwei, vier Seiten füllt, sondern eine Vision sind so drei, vier knackige, kurze Sätze, die in einer Präsentation an die Wand geworfen werden kann und die, wenn Sie eine gute Vision haben, auch in jeder Ihrer Präsentationen an die Wand geworfen wird, sodass Ihre Mitarbeiter die denn auch mal aufsagen können. Also nicht, weil sie die gezwungen haben, die zu lernen, wie Schillers Glocke, sondern weil sie die einfach so oft sehen. Nur so funktioniert es, das, dass die Vision bei den Leuten ankommt, dass die Leute, dass ihre Mitarbeiter ihnen das abkaufen, dass sie das, was sie jetzt gerade gemacht haben, wirklich ernst meinen. Wir alle kennen diese Hui-Aktion, das ist jetzt super wichtig. Und wenn sie es fertig haben, geben sie es ab und keiner weiß mehr, worum es ging. Das darf immer und immer und immer wieder ernst dargestellt werden. Sie können das von mir als Ausdruck auf den Gang hängen, nur wenn sie es nur Ausdruck auf den Gang hängen und nicht darauf verweisen, sie als Führungskraft nicht darauf verweisen, verpufft es auch. So, das sind meine Gedanken zu Vision. Und wer Firmen, die keine Visionen haben, ja, die hechten halt von Quartal zu Quartal und sind dann so ein bisschen drogensüchtig. Schade, schade, schade. Ich wünsche Ihnen eine visionäre Zeit. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Wenn Sie noch keine Vision haben, dann wird es Zeit, glaube ich. Wenn Sie eine Vision haben, dann trete ich jetzt mal über die rote Linie und mache was, was ich vielleicht gleich wieder bereuen werde. Ähm, melden Sie sich an zur Leaders community auf lebens-führen.de. Also einfach Ihre E-Mail-Adresse Ihre e da abwerfen, dass Sie im, im Newsletter sind. Und dann, wenn Sie wollen, dürfen Sie mir Ihre Vision schicken. Dann können wir über Ihre Vision mal sprechen oder mal mailen oder mal beides. Und können, dann kann ich Ihnen gerne Feedback drauf geben, mal hören. Also dann können Sie mal hören, was ich so glaube und dann sage ich Ihnen halt auch, warum ich was glaube. Nur so eine Idee. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche und damit verbleibe ich. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.